0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux
1: Focus. Novembre 2001, alors que le club entraîné par le turc Fatih Terim est en pleine crise, le Milan AC décide de donner sa chance à un ancien de la maison, Carlo Ancelotti. Après avoir dirigé successivement la Serie diana Parme et la Juventus, le voilà à la tête d'un club qu'il a brillamment représenté en tant que joueur entre 1987 et 1992. Et le Mister va alors, pendant huit ans, mener un des groupes les plus talentueux que nous, libéraux, avons eu la chance de voir évoluer. Huit années de victoires de légende, mais aussi de défaites amères. Vous l'avez compris, nous allons faire le bilan d'ancelotti et, euh, et de ses merveilleux. Avec moi aujourd'hui, pour faire ce bilan,
2: Gilles Christ. Salut à tous. Et Tate. Salut à tous, salut Reda, salut Ville.
1: Alors, les garçons, je sais que vous n'êtes pas là par hasard. On a un grand fan du Milan AC, Tate, un sympathisant de longue date. Du Milan AC, j'ai Chris Lawson. On commence tout de suite. Euh, on a affaire à un, un entraîneur qui vous a marqué
0: Moi, je, en plus, si je dois parler d'Ancelotti, c'est un mec. Où tous ses livres en français, je les ai. Bon, ce n'est pas le seul. J'ai aussi les livres de Ferguson. Et, et voilà, non, Ferguson et Ancelotti. Donc, que ce soit donc, les, les livres où il parle de, de ses aventures, donc, en tant que dans, dans le vécu de vestiaire euh, au Milan AC, dans les autres clubs, mais aussi. Euh, mais aussi euh... il <rire> y a des hurlements euh, qui a... nous dérangent. Euh... <rire> <rire> mais, on... mais elle était, bonne elle était bonne la blague on peut pas la, 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 la divulguer euh, à l'antenne mais non pour revenir à Ancelotti c'est aussi euh, les aussi sur l'aspect tactique en tant que sur ses secrets d'entraîneur donc ce sont vraiment des sources d'inspiration que ce soit à différentes échelles tu vois que ce soit donc même dans toi quand tu joues au football mm -hmm. que aussi même dans la façon donc de manager de même de d'agir dans la psychologie des, 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 des individus, que ce soit dans les interactions du quotidien ou en entreprise, c'est vraiment une inspiration pour moi, Ancelotti et la période du Milan, ça a été une période qui a été vraiment... qui a suscité vraiment beaucoup d'admiration, de mon côté.
2: fait pareil pour toi Pareil pour moi, beaucoup d'admiration, et j'ai appris beaucoup sur le foot avec, avec Ancelotti entre comment marier les joueurs, comment trouver un équilibre, comment... Euh, parce qu'il y a ce qui... Ah, sur la feuille de match, il y a le tableau noir. Et il y avait certaines différences entre guillemets quand on veut le tableau noir et quand on voyait sur le terrain, les joueurs se modulaient sur différents profils, différents postes.
1: On parlera de manière très, très profonde de la méthode Antilotti, mm -hmm. comme on a pu faire par le passé un épisode sur la méthode euh, euh, Alex Ferguson. Mais on va peut-être y aller chronologiquement. On a un Milan AC qui est... Dans une certaine crise, hein. alors c'est une crise à l'échelle d'un de, de, club de cette, de cette dimension, mais on a un club qui décide de faire confiance à un entraîneur qui est mythique en tant que joueur, qui a du, qui est respecté en tant qu'entraîneur. On entraîne la Juve quand même, c'est pas rien. Il a presque sauvé les meubles, notamment en, en 99. C'est quand même un peu un
0: risque, j'ai crise de prendre un Schiavio à ce moment-là. Je sais pas si c'est un risque. En tout cas, c'est un gage de sûreté pour le Milan AC, donc de pouvoir revenir sur la scène européenne donc euh, par le classement championnat parce qu'Ancelotti même s'il gagne pas la euh, avec la Juve les deux les, enfin dire les deux ans et demi euh, qu'il fait euh, donc à, mmh. à la Juve c'est il a un nombre de points qui, a, qui est incroyable et il perd à chaque fois la dernière journée ça se joue à un deux points de, euh, face au club de, de Rome et des circonstances incroyables en contre... franchement mais à Pérouse, Pérouse euh, à Pérouse donc le match où, normalement qui devait pas se jouer et, et qui se joue finalement et donc il donne le titre donc à la Lazio et en 2001 la qui, la, la, la Roma qui, qui gagne donc euh, sur la dernière journée avec euh, la, la Juve là, qui, euh, qui fait ce, ce faux pas qui après amène le départ donc euh, d'Antilotti mm -hmm. pour que euh, les pieds retournent reviennent aux affaires donc Antilotti, c'est quelqu'un quand il arrive au Milan c'est c'est pas un entraîneur qui a gagné, on va dire c'est pas un gagnant il n'est pas vu comme un gagnant il est vu donc comme un entraîneur tu peux le dire oui il est vu comme un entraîneur non. je dirais un loser ah oui, complètement oui. Un, un loser carrément ah oui, alors qu'on oui, soit ah pas ah un oui. gagnant je le conçois un loser, c'est fort. Mais parce que tu gagnes pas avec la Juve, oui. donc c'est c'est que c'est quelque chose pour un entraîneur, un technicien italien, c'est vraiment le terme. Il est vraiment très très fort. Quand Surtout même, si hein on
2: perd à la dernière journée, quasiment là, deux. Là années quand tu, tu sais, gagnes tu sais. pas le titre de champion du monde avec Ferrari, tu es considéré comme un mauvais pilote. Ouais. Et Ancelotti avait un peu ce. Comme Jean euh, Valéry. Comme Jean. Oui, Jean <rire> <rire> Exactement. Bon, il a gagné un Grand Prix, c'est déjà pas mal à, à son échelle, mais. Euh, il avait vraiment cette réputation-là de loser quand il arrive au Milan AC, et il y avait beaucoup d'interrogations quand il arrive en novembre 2001, à savoir que, est-ce que c'est Berlusconi derrière qui était aux manettes parce que Berlusconi avait consenti de lourds investissements à l'été 2001.
0: Milan ouais, que c'était Rui Costa, c'était Inzaghi. Inzaghi, très cher. très très, très, Ricosta, très cher, le plus gros transfert de l'histoire. ça. Et en plus, voilà donc il y a eu cette, cette période de, de rodage, justement, mmh. où... Euh, Pirlo voilà, aussi. Pirlo aussi qui, qui arrive, mais on est dans une, vraiment dans une période où le Milassé veut entamer un nouveau cycle. C'est plus de 100 millions d'euros. Hein. C'est énorme pour, pour l'époque et, oui, et même pour aujourd'hui. Hein, oui, Donc, en, en gros, c est, c est, en gros on arrive, on met du lourd sur la tu, table tu, et en fait, on veut retrouver la Ligue des, on veut retrouver la Ligue des Champions comme un, acte, comme un acteur majeur. Donc, du coup, quand Ancelotti arrive, je pense que sa priorité, sa priorité, c'est de qualifier le Milan pour la Ligue des Champions. Donc, on va, on va, on va dire donc à Ancelotti, on va penser d'Ancelotti sur cette première saison 2001 2012 il termine quatrième. Que c'est un entraîneur qui est, comme l'a dit après quelques années plus tard Pierre Ménès, un bétonneur, donc avec un style de jeu qui était plutôt défensif dans dans ses premiers temps. Je ah oui, pense que un peu. c'est ça. Mais je pense qu'il y avait une sorte de pragmatisme du résultat en fait qui devait avoir donc sur cette première saison avant de pouvoir mettre en place. Ce qu'on a, qu a pu tête, voir euh, par, par, par la suite et avec euh, les autres recrues qui sont arrivées et donc cette alchimie de talent qui, dont, dont il allait avoir la, 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 la charge et il a, dont il avait à disposition donc, pour pouvoir euh, être plus ambitieux euh, en, sur la scène italienne et sur la scène européenne.
1: Moi, je rebondis sur ce que tu dis, c'est ce, ce qui me frappe le plus sur la carrière milanaise d'Antilotti. Entre guillemets, on va dire qu'on a un entraîneur qui a encore l'avenir devant lui, mais c'est quelqu'un qui va être à la tête d'une équipe euh, pleine de joueurs qui, par, avec le recul, on se rend compte que c'est toutes des légendes, mmh. mais au tournant 2001-2002, c'est encore des jeunes. On a un, jou, un joueur comme Pirlo, comme Gattuso, euh, des joueurs comme euh, oui Ambrosini, mm -hmm. même, entre, même Kaka, Kaka qui, oui, qui, bah, qui qui vient après, mais c'est pareil, Jeff Chalcos enfin, il est tout
0: jeune aussi. Enfin, Sidorff est... aussi qui
1: vient en 2002, ça reste là où il a son palmarès, enfin, etc. Mais... C'est un jeune vieux. C'est ouais, un, mais, jeune, vieux, exactement, un ouais. jeune vieux, mais parce qu'ils ont mm -hmm. encore 8 ans devant eux. Ouais. Et donc, on a un, 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 un Carlo Anciolotti qui vient à la tête d'une équipe euh, du Milan AC pleine de joueurs de talent mais qui ont encore tout à prouver ou presque
2: encore tout à prouver et il avait surtout cette mission de marier tous ces joueurs ensemble parce que l'histoire du sapin de Noël il faut on va casser un peu un mythe c'est pas lui de son idée du sapin de Noël le sapin de Noël c'est enfin si elle est de lui le sapin de Noël c'est simplement que Barlusconi avait comme on avait parlé avec Gilles Christ avait fait de lourds investissements et il voulait que toutes ces stars jouent non, ensemble sur le terrain, oui. et il avait vraiment donc c'était Pirlo euh, Rui Costa, Sidorf et Rivaldo qui arrivent un an après gratuitement de Barcelone avec les grèves qu'il avait eu avec, euh, avec Vangal. Ouais. parce que oui parce que Monsieur avait voulu prendre plus de vacances comme <rire> il était champion du monde Vangal ne pas apprécié et euh, tout simplement Rivaldo lui a simplement répondu que je suis champion du monde je fais ce que je veux entre guillemets donc il est parti donc Barlusconi avait vraiment cette euh, lubie là de faire jouer et Chicharco bien sûr hein. tous ces joueurs ensemble et ce qui a fait que Antilotti a trouvé ce sapin de Noël
1: parce que c'était une, une exigence de la part de Berlusconi. Je me souviens, tu nous avais donné cette anecdote, C'était à l'époque où on avait fait euh, la spéciale les 40 ans d'André Aperleau. D'ailleurs, il y avait Gilles Christ et Julien Nielsch aussi qu'on qu salue très fort. Euh, est-ce que, pour revenir au choix Ancelotti, est-ce que c'est pas aussi une façon, euh, on le dit rapidement, pour Berlusconi de prendre
0: un coach qu'il pourra, euh, qu pourra influencer oui oui, manier en fait. Oui, donc en gros c'est ce qui en plus dans l'esprit de Berlusconi, il va voilà donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'impliquer aussi donc dans la dans la vie donc d'un effectif et même dans la dans la tactique. Donc par exemple, dans le, aussi. dans le choix des joueurs. Et donc, en fait, voilà, donc, ça a été même avec Capello. Donc, il y avait aussi cette intelligence que c'est les entraîneurs par le passé, que ce soit Saki ou que ce soit Capello, de, de, faire participer Berlusconi dans la composition des équipes, bien que les équipes soient déjà faites pour lui, pour avoir, pour que Berlusconi ait l'illusion de pouvoir participer, donc, à la, à la, donc, dans le choix des joueurs. Et donc, là aussi, Ancelotti, il a dit qu'il a vraiment beaucoup travaillé, donc, sur cet aspect pour, mettre euh, le président pour pour que le président soit vraiment impliqué dans dans, dans ces affaires là même si c'était plus pour du spectacle ou même plus pour l'image en fait donc de Berlusconi et du Milan AC que que vraiment euh, et que ce soit vraiment effectif je pense qu'il avait son idée qui était précise et que et que en fait pour pour Berlusconi il fallait qu'il soit rassuré et qu'il ait euh, voilà une sorte de main invisible en fait pour que voilà le Milan puisse être euh, euh, pour que le Milan puisse être encore son Milan et que ce ne soit pas le Milan de quelqu'un qui vient de l'extérieur et sur lequel il n'a plus aucun contrôle.
1: Et ça, c'est quelque chose qui, fondamentalement, ne va pas gêner Ancelotti quand on connaît sa mentalité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait gérer les égaux de sa, de sa hiérarchie, mais aussi de ses joueurs. Ça fait partie de la palette, j'allais dire, euh, technique au sens de compétence d'Ancelotti.
2: Exactement, il connaît la maison, il connaît sa en tant que joueur et il savait très bien que en acceptant le poste, le job, il allait avoir cette euh, composante là. Donc voilà pourquoi il a il, il a simplement su aussi se mettre en retrait et aussi c'est aussi l'intelligence pour lui d'avoir de s'être mis en retrait parce que cette idée-là, elle naît de son président. Après il l'a bien matérialisé plus tard, mais ça, ça ça vient de son président là. Et puis c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Oui. <rire> c'est une bonne
1: idée. Mais alors revenons sur la méthode Ancelotti, Gilles Christ, ouais. euh, concrètement, tu la définirais comment D'abord, d'un point de vue en dehors du terrain. C'est
0: un grand manager avant tout. C'est vraiment quelqu'un qui est aussi qui est très proche de ses joueurs. Donc, euh, c'est vrai qu'il était aussi dans une période. Dans, dans une, il y avait, on a parlé de la génération de, de joueurs qu'il a, qui, on va dire, qu'il a entre guillemets lancé ou qu'il a révélé, donc les Pierlo les Gattuso Mais il y a aussi donc, une génération de joueurs, les Malzini, les Costa-Curta, des joueurs avec qui il a joué et qui maintenant donc, voient, donc, avec qui il était très proche, très, très ami, et qui maintenant on le voit en tant qu'entraîneur. Donc, au départ, il avait eu un peu de mal donc, à, à mettre de la distance entre lui, euh, coach, et, et ces, ces joueurs-là. Mais voilà, donc ça s'est fait au fur et à, à mesure, mais il a gardé cette proximité avec les joueurs, donc ces, ces échanges, et donc on voit plutôt Ancelotti comme un ami, en fait, un, 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 un ami, mais un ami qui, voilà, va prendre des décisions et qui va avoir, donc, le contrôle sur l'effectif et qui va avoir une manière souple d'amener ses, ses décisions, mais qui est capable aussi donc, parfois de grande colère et qui, euh, euh, va mettre, voilà, qui met parfois du, du poing sur la table, mais qui va le faire toujours d'une certaine manière à ce qu'il soit toujours respecté. Parce qu'il respecte déjà ses joueurs. Et donc c'est ça qui a aussi été important donc, dans le succès de, de ce Milan-là durant euh, allez, les sept années et demie qu'il y a eu euh, avec Ancelotti.
2: Gilles Christ parle d'amis, un grand frère aussi quelque part. Bah, D'où le son, son nom du mystère c'est parce qu'au début, il a vraiment eu du mal à, avec, à instaurer cette distance-là. Et avec euh, les joueurs que Gilles Christ vient de euh, citer, Costa Curta et Magini. Et d'où, après, quelques mois après, il a voulu imposer qu'on l'appelle Mister. Parce qu'il a joué avec la plupart de ces joueurs-là. Et il a voulu vraiment imposer ce nom-là pour vraiment. Mon créer, une créer une distance. Créer une distance. C'était très difficile au début. Parce que, certes, Milan arrive quatrième. Mais c'était vraiment. C'était ric Heureusement que Parme a fait un gros parcours en Coupe d'Italie. En Coupe d'Italie,
0: c'est ça. Exactement. Parce que sinon, après, c'était ah, avait... la, la Coupe UEFA et là, c'est pas la même histoire.
2: Et là, on court à la catastrophe euh, industrielle, entre guillemets.
0: Et oh,
1: donc, mentalement, voilà ce, ce joueur qui est grand frère, qui sait gérer les égaux, on a aussi, tactiquement, tu as dit tout à l'heure qu'il a su mettre en pratique mm -hmm. une idée euh, de, de Berlusconi, parce que c'est aussi un, un grand tacticien, euh, Carlo Ancelotti.
0: Je reste toujours à la recherche de l'équilibre. Ouais. Ça, c'est une... On va dire que c est, c est de, que ce soit donc au Milan, que ce soit à Chelsea, que ce soit au Real, ou même euh, voilà, au Bayern ou à, ou à Naples, ou même voilà, dans tous les clubs qu'il a, qu a, qu a entraînés, il y a toujours cette recherche de l'équilibre entre les joueurs et même dans la tactique, dans la gestion, donc, dans la façon dont l'équipe défend ou même dans la, dans la façon dont elle attaque. Donc, cette recherche de l'équilibre-là, se... quand il a trouvé cet équilibre-là, ça donne des matchs où il y a vraiment un aspect spectaculaire dans, 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 dans la façon dont ce, les, le, le Milan jouait. Donc ça s'est adapté en, en, fonction donc de, en fonction de, 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 de l'époque. D'abord sur un 4-3-1-2, avec un 10 et après deux attaquants, donc Inzaghi, Shevchenko, donc, et après le, le 10, c'était plutôt Ricosta Costa à cette époque-là. Et après, donc, et après, on a eu cette dimension donc, avec le 4-3-2-1, le fameux sapin de Noël, où on a mis Pirlo, donc en, dans le poste de régista avec, euh, avec, on va dire, deux béquilles qui sont Gattuso et euh, Sidorff la plupart du temps. Et après, donc, pour l'aspect créatif, Rui Costa, Kaka, euh, par, par, par la suite, et après, en pointe Shevchenko ou winzagi mais en tout cas, quelque chose qui permet justement donc, de, met, de créer cet équilibre-là, et aussi, donc, de, comme ça a été dit donc, dans un épisode précédent, où euh, quand un joueur rentre, la qualité de l'équipe ne, ne, ne diminue ne pas, pas en fait. Et donc et avec et en, tout en tout en apportant une certaine polyvalence pour le joueur qui rentre et donc qui permet donc à cette équipe là de, de pouvoir être toujours performante quel que soit donc le quel que soit l'adversaire et quel que soit le temps de jeu en fait.
2: J'ajouterais que l'équilibre chez, bon, chez je sais pas, Iscani, pardon, chez Ancelotti, ça lui a un peu coûté aussi euh, par la suite, notamment au Bayern, mais son équilibre c'est. Il laisse beaucoup de liberté aux offensifs, mais derrière, il, aimerait, il aimait la ligne de 4. C'est pour ça que souvent, il aimait bien... Euh, mettre, enfin, quand il y avait Gattuso, Gattuso, simplement, il comblait souvent les montées de Cafou. Et il s'accrochait vraiment, vraiment à cette ligne de 4 de derrière. Après, j'ai envie de dire, vraiment, c'est la ligne de 4 de derrière. Donc souvent, il mettait un arrière gauche qui était un profil plus défensif. C'était Kaladze, Kaladze. Maldini... Quand il mettait un air gauche qui était un peu plus offensif, il un Ambrosini pour vraiment maintenir cet équilibre-là. Bon, à Milan, ça, ça a fonctionné, ça a été... À Chelsea aussi, Real aussi. Après, par la suite, ça l'a un peu desservi parce qu'il avait vraiment... Cet équilibre, il le maintient tout le temps, toute sa carrière. Ça. Et dans le foot, on arrive maintenant, c'est un peu... Où on demande un peu plus de déséquilibre. Ça, de transition. De transition, euh... offensif et défensif. Et il a un peu plus de mal aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec ça. Et l'équilibre de c'est ça, c'est vraiment les quatre de derrière et devant, j'ai envie de dire, c'est des grands joueurs, chacun sait ce qu'il fait.
0: Voilà, ils il chacun connaît, connaît, connaît voilà. son métier Exactement. et voilà, donc on ne va pas dire à Chemchenko comment faire un ah. déplacement pour marquer un but ou comment faire un contre-appel pour, pour, pour que Inzaghi puisse profiter de la brèche.
2: La tactique est là pour, au cas où on est perdu, se remettre en fait... Sur, euh, voilà, si on est perdu à gauche, à droite, il y a la tactique de départ. Mais après, quand tu es offensif, tu, voilà. tu, as, tu as la liberté. Voilà Kaka la... avait la liberté, Shevchenko avait la liberté, Sidorf aussi.
0: C'est euh... ça, dans les 30 derniers mètres, il y a vraiment cette ouais. créativité qui, fait vraiment, euh, qui est propre aux joueurs. Et là, on voit vraiment l'autonomie. Et là, que là, sa gestion euh, donc, managériale, psychologique donc, des joueurs, elle se reflète sur le terrain. En fait.
1: Et cette liberté des attaquants, en tout cas des joueurs mm -hmm. offensifs, du côté du Milan AC... Elle est laissée libre aussi parce qu'il y a un joueur, Pirlo, qui sait, qui sait faire briller ces joueurs-là. Parce qu'il a une palette de passes, comme on a pu le dire sur les, 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 les émissions, euh, sur les spéciales 40 ans d'André Pirlo. C'est un joueur qui sait tout faire et mettre euh, dans des bonnes conditions n'importe qui. Mm -hmm. Et j'ai envie de, quand même qu'on s'attarde un petit peu sur Pirlo, le
0: Régista. Bon mm -hmm. C'est la plus belle création de Carlo Ancelotti. C'est la plus belle création. Bon, c'est pas une création forcément non, les, puisque voilà, on savait droits,
2: que les droits d'auteur ne sont voilà, pas les ne tiennent pas lui, hein.
0: Exactement, mais on va dire que c'est ah lui bon. qui a. Il
2: qui touche lui... un, un gros pourcentage. à la <rire> autre Voilà, autre.
0: mais il touche pas 100 Il pas. Ah voilà. non,
2: malheureusement, C'est ça en fait. Qui touche 100 Non,
1: non mais c'est vrai. Alors, vrai, vrai, <rire> vrai il, il avait vu du côté de, de Brescia ce positionnement voilà. nouveau euh, de, de, de Pirlo, mais quand il arrive au Milan AC, Pirlo n'est pas là pour jouer à ce poste-là, et donc c'est l'intelligence aussi d'Ancelotti de mettre Pirlo dans ce registre-là. Pour justement faire briller les joueurs offensifs et les laisser s'exprimer librement. Et c'est en cela que je parle de, de, de création euh, de Carlo de, 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 de Ancelotti, parce que Pirlo est devenu le joueur de légende qu'il est aujourd'hui grâce au passage d'Ancelotti
2: au Milan AC. C'est simple. Pirlo, il pouvait jouer latéral avec les, les latéraux, Yokuloski, Serginho, Cafu. Il pouvait jouer latéral. Il pouvait jouer dans les espaces avec Kaka, Donc Kaka qui jouait dans les espaces. Il pouvait jouer en cloche pour les attaquants à une touche de balle. Donc on voit souvent au début de. Shevchenko en, De la tête En une touche euh, Sur Pirlo Donc, il savait vraiment Tout faire Donc <coughs> vraiment Mettre la balle N'importe où Sur n'importe quel zone <coughs> De terrain De façon très rapide Et, et c'est en ça Que Pirlo a été Vraiment essentiel A été fondamental Dans le jeu du Milan c, Et souvent les adversaires euh, Ce qu'ils faisaient C'était Ils essaient de détouffer Pirlo euh, Au maximum Et malheureusement Il n'y avait pas Que Pirlo Il y avait aussi Sidorf Qui pouvait redescendre C'était vraiment un, Ce Melli là Qui a fait que Ce milieu était fort Complet et les transitions étaient incroyables. Ce Milan était fort, complet. Un grand, traîneur,
1: un grand entraîneur pour de grands joueurs. C est, c est la le, gestion aussi. La gestion de ces joueurs-là. Des efforts. Et des, euh, ouais. le, le respect de poids de ce maillot. Ouais. On a été à la hauteur de ce maillot qui a eu quelques moments difficiles avant l'arrivée d'Ancelotti. En huit saisons ou presque avec le Rossonari, son bilan impressionnant, c'est un Scudetto ouais. de le Ligue 4. des Champions. 2003, deux Supercoupes super d'Europe, un Mondial des Clubs, une Supercoupe d'Italie, une Coupe d'Italie. C'est un palmarès exceptionnel de la part de Carl Ancelotti avec le Milan C.
0: C'est exceptionnel, oui, parce que sur la, sur la durée, une équipe, voilà, qui, qui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont autant gagné, donc peut-être Capello, qu Saki, qui ont aussi gagné, qui ont marqué aussi et, leur, et leur De façon école. rapide. Hein.
2: Pardon De façon rapide. Hein. Moi, je dis tout le temps, excuse-moi de te couper, le, le titre de 2003 est arrivé vraiment très, très tôt. Milan voulait aller loin dans cette, dans cette ouais, Ligue des champions, sûr. mais gagner, parce que ça faisait... Euh, voilà, on n'avait pas joué l'année d'avant, et arriver à gagner dès 2003, c'est une satisfaction.
0: C'est une satisfaction que as fait.
2: Mais... C'est rapide, super rapide. C'est rapide pour un, ah, oui, oui, oui. un Chelotti aussi ah, pour ah, les
0: joueurs ah, finalement. Oui, tout le monde. Mais parce que même il y avait, les... par exemple, même le, le soir de la finale, la, la veille de la finale, la nervosité qu'il y avait aussi dans, dans le dans le vestiaire où personne n'arrivait à dormir. Même euh, Paolo Maldini qui avait, qu on a vu d'autres qui a fait beaucoup de finales et qui a qui gagné a des beaucoup... choses, <rire> qui, a, qui a gagné beaucoup de, de, de Ligue des Champions. Donc ça faisait tellement longtemps mm -hmm. qu'en fait il y avait vraiment de la nervosité. Il y avait pas la sérénité. Il Perdu avait... l'habitude. C'est ça, perdu l'habitude. Et après voilà, donc quand on voit par exemple. C'est ça. Et quand tu vois par exemple euh, en 2005 ou en 2007, il y a plus de sérénité. On sent que c'est des professionnels qui connaissent comment jouer les finales de coupe d'Europe, comment les aborder. Mais en 2003, c'était différent. Mais après, voilà, pour revenir, donc c'est vrai que là, Ancelotti a vraiment beaucoup gagné, mais je pense que il aurait vraiment plus gagné. Et là, j'ai envie de revenir vraiment sur sur une, une période, enfin sur cette période-là où en fait, il y a eu de gros ratés et de gros mmh. travers qui ont fait que cette équipe-là, au lieu d'être et qu'elle fait partie, donc, elle fait partie des équipes les plus performantes de la génération. Normalement, elle aurait pu être la, la plus performante. Par exemple, en Ligue des Champions, la Corogne, euh, la Corogne en 2004, euh, les, les titres, le titre perdu contre la Juve en 2005, en 2006 euh, contre, le, contre le Barça, donc dans des dans des circonstances assez euh, discutable notamment sur le match retour avec le but de Shevchenko. on en avait parlé dans un, un épisode euh, dans, dans, dans sur, le premier sur épisode sur sur Pouyol, sur Puyol donc le but de Shevchenko. et après bon après et même 2008 même 2008 je me dis que face à Arsenal il y avait la possibilité de faire quelque chose pour que voilà pour que ce club là puisse continuer mais je pense que après c'est voilà c'était une équipe qui était expérimentée et qui a vraiment connu donc euh, qui devait franchement la corogne 2004 et Istanbul 2005 donc, face à Liverpool, je pense que s'il y avait eu ces victoires-là, peut-être que l'oral n'aurait pas été le seul club dans avec, autant le... De avec, autant de... avec autant de titres consécutifs au XXIe siècle. Et je pense que c'était l'une des équipes les plus fortes et qui méritait donc d'avoir au moins deux ou trois ligues des champions supplémentaires de Alors, cette époque-là.
1: On a, on a consacré un épisode, nous les libéraux, sur la finale d'Istanbul entre Milan AC et Liverpool. Euh, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce qui me frappe un peu quand on voit ce grand entraîneur, ce gros club, ce gros effectif, c'est qu'ils ne sont champions qu'en 2004. Comment t'expliques qu'ils ne sont champions qu'une seule fois sur cette période-là bah,
2: Pour rebondir, bah, en fait, c'est un tout par rapport à ce que Gilles disait avant. Une juve, hein, quand même. C'est oui. bon, une grande juve hein, avec euh, Capello qui a... 7 Scudetto ouais. ou 9 pour le Juventini 9 euh, moi ouais. ouais, je dis 7 mais bon.
0: Et bon, après, non non moi je dis 9 aussi parce que quand même ils sont partis chercher la a, chercher il y avait enfin, aussi
2: un grand Milan a, face quand quoi. je dis 9 c'est tous les titres nationaux qu'il a gagné avec le Real aussi donc euh, c est, c est, quand je dis 9 c'est les deux avec le Real inclus le défaut de ce Milan là d'Ancelotti c'est que Ancelotti est un entraîneur qui fait beaucoup confiance aux joueurs énormément confiance en joueurs Trop trop. trop Comment ça se traduit ça à faire trop confiance à des joueurs Ben c'est pas quelqu'un qui va être il va pas faire il a eu ce problème avec à Paris c'est-à-dire que quand à la conférence de presse donc c'était ça en... remonte contre Nice après la défaite je vais prendre des décisions radicales donc c'est impliqué à ce qu'il soit derrière les joueurs qui disent oui fais les entraînements fais ci Chelsea n'est pas là pour faire la police entre guillemets il est là pour te mettre en condition pour bien jouer mais il n'est pas là pour te rappeler les fondamentaux. C'est quoi ton métier C'est quoi ton métier Il est là pour marier les joueurs, il est là pour le management, il est là pour te montrer en fait comment tu pourrais bien jouer, comment tu pourrais mieux faire. Mais il n'est pas là à te, à te faire le sac à dos, tout simplement. Et avec Milan, en fait, le problème, c'est qu'il y avait, il avait ce problème du du train-train du, du, du vieux couple c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce, cette magie sur voilà, un match ça. mineur malheureusement
0: la, 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 la routine, en fait, routine. c'est ça en fait la routine aller à Breccia aller à la Regina aller à Empoli se euh, salir tu... les mains c'est ça en fait c'était une équipe qui aimait la lumière en fait, la après qui... 6, 7 ans 8 ans c'est oui. ça en fait et en fait ce, ce club-là a toujours été performant dans des matchs où c'était plein à 20h30 le samedi où il y avait parce qu'il y, y a des victoires contre la Juve hein, donc dans les confrontations mmh. directes il y a des victoires contre la Roma, il y a des victoires contre l'Inter.
2: Non, ah, il y a contre l'Inter, il, ah, il y en a
0: beaucoup. Hein. <rire> mais voilà, mais après, donc, tu laisses des points en route. Et en fait, c'était plus une équipe, à l'image d'Ancelotti, qui était une équipe de coupe et de coups, plutôt qu'une équipe de championnat. Et comme le premier livre, le premier, la première biographie d'Ancelotti, elle s'appelle prefersco la Copa, donc je préfère la Coupe, ça, ça montre voilà, que Ancelotti le nombre de coupes qu'il a remporté. Euh, donc c'est vraiment symptomatique de comment était le Milan AC et après même le championnat ce n'est pas forcément si important que ça donc, quand on connaît sa philosophie
1: Alors on va conclure rapidement euh, la fin de, de cet épisode consacré au bilan d'Ancelotti avec le Milan AC euh, Je vous pose deux questions très simplement La première, Gilles Christ euh, Est-ce que c'est le meilleur Milan de l'histoire, celui d'Ancelotti non, non, non c'est le milieu. Il n'a pas réussi à faire mieux que, que... celui non, de sa génération Le
0: milieu de Saki avec mmh. Van Basten, euh, avec Gulit et euh, Richard, entre autres, était vraiment. Il avait vraiment marqué une époque. Il avait... Et c'est une équipe qui n'a perdu que deux fois, entre 87 et 93. En... En, en Coupe d'Europe et en plus on compte jusqu'en oui. 95
2: et dans des conditions parfois
0: assez houleuses. Oui. Assez houleuses. Donc euh, donc non, en fait cette équipe est, est largement au dessus. Donc euh, le Saki Capello mais après c'est vrai quand tu le petit il vient juste derrière.
1: Et Ancelotti t'atté dernière question pour conclure euh, ce podcast. Le meilleur entraîneur de ces 20 dernières années
2: L'un des meilleurs entraîneurs des de 20 dernières années. Il y a des pour rebondir à ce que des Gilles, il y a des équipes qui marquent une génération et d'autres qui marquent l'histoire. Et cette équipe aurait pu marquer l'histoire, mais elle a marqué une génération.